0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kolanko. Jest piątek, 6 listopada. Kolejna bardzo wysokie wskazanie koronawirusa, 27 tysięcy. Ten tydzień był... Ty godniem nieustannych wzrostów, aczkolwiek poprawnie, Michał, 27 to mniej niż we czwartek?
1: Wydaje się, że dokładnie 27 086 to nieco mniej niż w czwartek, to, to prawda.
0: Także być może jest to upragnione słowo, stało się ciałem, o którym mówili polscy politycy, czyli wypłaszczenie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. O skutkach pandemii dla naszej polityki będziemy jeszcze rozmawiać, ale zacząć musimy od Stanów Zjednoczonych, ale nie będziemy dla Państwa analizować tego, co się dzieje w poszczególnych stanach, co się dzieje z głosowaniem, co się liczy, dzieje z liczeniem głosów, ani jak Donald Trump rozróżnia głosy od głosy legalne, a jak Joe Biden zachęca do spokoju, cierpliwości i mówi, że demokracja wcale taka prosta nie jest. Nie. Chcemy, państwa, hmm, chcemy dla Państwa podyskutować o tym, jaki wpływ mogą mieć wybory prezydenckie na polską politykę, a przede wszystkim hmm, na to, co stanie się z relacjami nowego amerykańskiego prezydenta z polskim rządem. Michale, załóżmy, że wygra Joe Biden. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na taki scenariusz?
1: Moim zdaniem w tej chwili nie jest gotowe, ponieważ z tych nieoficjalnych informacji, ale też z tego, co pisali politycy Prawa i Sprawiedliwości, co mówili w ostatnich tygodniach w mediach, wynika, że absolutnie Obstawiali, że wszystkie sondaże się mylą. To akurat częściowo prawda. I że będzie prezydentem ponownie Donald Trump. Takie, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość nie do końca jest gotowe na ten inny scenariusz. Natomiast jest oczywiście tak, że tak jak podkreślają moi rozmówcy w Piątkowej Rzeczpospolitej, jest Mój artykuł, taka analiza o tym, co, co się właśnie może wydarzyć, to moi rozmówcy podkreślają, że te najważniejsze geopolityczne interesy Polski i USA dotyczące spraw wojskowych, współpracy energetycznej dotyczącej np. energetyki atomowej czy oczywiście gazu, no i sprawy też dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa cyfrowego, telekomunikacyjnego. Wiemy, co się za tym kryje, oczywiście kwestia budowy sieci 5G i tak dalej. Te wszystkie sprawy geopolityczne, geostrategiczne nowej administracji, te wektory będą podobne i na tyle zbieżne, że większych zmian pod tym względem nie będzie i to jest taki optymistyczny dla Polski też scenariusz, no bo te wszystkie sprawy są bardzo ważne dla polskiej racji stanu Bezpieczeństwo wojskowe zwłaszcza i energetyczne jest kluczowe. Natomiast no, ja, ja uważam, że to jest pewnego rodzaju no, taki optymistyczny, optymistyczne postawienie sprawy, żeby nie powiedzieć pewien spin, bo to jest jasne, że te relacje będą zupełnie inne i, i jeśli wygra Joe Biden, a wszystko na to wskazuje, skończą się te relacje osobiste, dobre prezydentów USA i Polski. Co
0: będzie innego w tych relacjach? Czy myślisz, że Joe Biden, tak jak y, wiele polityków, nazwijmy to głównego nurtu, będzie kładł y, duży nacisk na sprawy, które y, są y, dla takiej liberalnej lewicy istotne, czyli kwestia y, środowisk LGBTQ plus y, kwestie y, aborcji, kwestie sądownictwa, kwestie swobody mediów?
1: Myślę, że kwestie praworządności i swobody mediów będą dużo, bardziej, dużo ważniejsze niż, niż dla administracji Donalda Trumpa. Pamiętam taki tekst w Washington Post jednego ze współpracowników Joe Bidena, opisujący jak Joe Biden pracuje, jak działa. I tam było takie zdanie, które zapadło mi w pamięć, że Joe Biden jako polityk, zwłaszcza w sprawach międzynarodowych, dba o sprawy etyczne, moralne, nawet jeśli to nie jest wygodne. I jeśli rzeczywiście to podejście się będzie takie prezydenta Bidena, no to wszystkie kwestie, które do tej pory były na zupełnie dalekim planie, będą teraz na pierwszym, jak właśnie praworządność, jak kwestie wolności mediów, kwestie też, o których wcześniej wspominałeś, nazwijmy to bardziej właśnie równości, Wielu innych, wiele innych sfer, Joe Biden poparł równość małżeńską, na przykład chyba szybciej niż Barack Obama, jaki był jeszcze wiceprezydentem. Więc tutaj z, z, myślę, że też w kwestiach takich właśnie relacji, po prostu kontaktów, e, no, polska administracja, zwłaszcza prezyd pałac prezydencki, no, muszą się muszą je zbudować z demokratami.
0: Myślę, że, że... Coś pomoże to, że Joe Biden jest katolikiem. Będzie, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli zostanie prezydentem, będzie, jeżeli dobrze pamiętam, drugim w historii Stanów Zjednoczonych prezydentem, którego na urząd wybrano osobę o wyznaniu katolickim.
1: Może na pewno jeśli przyjedzie kiedyś do Polski, no to myślę, że nie, nie, na pewno jego doradczą sam mogą kiedyś to akcentować. Ale, ale myślę, że bardziej pomoże to, że Joe Biden jest. Po pierwsze polityki ma ogromnym doświadczeniu, to zresztą sam Donald Trump wyśmiewał, że, że on zrobił więcej niż Biden przez 47 lat w polityce, ale rzeczywiście Joe Biden jest w polityce amerykańskiej prawie 50 lat i ta prezydentura, jeśli zostanie prezydentem, no to będzie ukoronowaniem jego bardzo długiej kariery i zna, co więcej, i to jest dobra wiadomość dla Polski, doskonale ten system bezpieczeństwa, system transatlantyckich sojuszy, ma myślę świetne, ma świetne kontakty w Europie i jego doradcy na pewno przygotowują no parę szybkich zmian, jeśli chodzi o politykę transatlantycką. No i dla Polski i dla Prawa i Sprawiedliwości to też będzie wyzwanie, bo na przykład myślę, że Joe Biden szybki, dokona w miarę szybkiego próby przynajmniej resetu relacji USA-Niemcy, bardzo szybko wesz, myślę, myślę będą, będzie kilka kluczowych zmian ambasadorskich i w Niemczech, i zapewne też, tak jak mówi ambasador Mosbacher, u nas zresztą, że jeśli Joe Biden prezydent nie poprosi o przedłużenie swojej misji misji, no to ta zmiana będzie nastąpi szybko. Myślę, że PIS musi szukować taką, no bardziej powinien przynajmniej, jeśli, jeśli chce budować te relacje właśnie też w sferach trudniejszych niż, niż interesy dotyczące gazu czy energii jądrowej, no musi budować strategię pewnego, bardziej nieco umiarkowaną, elastyczną, jeśli chodzi o praworządność, jeśli chodzi o projekty dotyczące na przykład wolności mediów, myślę, że bardziej co bardziej kontrowersyjne pomysły już są, no będą, będą w tych relacjach mogły być przez amerykańską administrację mocno stawiane. I PiS musi, musi sobie zdawać z tego sprawy, ale czy w ogóle PiS jest w stanie taką strategię, jakąkolwiek strategię przygotować? No, obecna sytuacja jest złożona, tak bym to delikatnie ujął.
0: A co byś radził politykom prawa i sprawiedliwości? Albo czy coś w ogóle można radzić politykom prawa i sprawiedliwości w związku z nową sytuacją w Stanach Zjednoczonych? Bo, jak rozumiem, nie ma jakichś świetnych kanałów komunikacji pomiędzy amerykańskimi demokratami a prawem i sprawiedliwości.
1: W czwartek usłyszałem, ale ze strony, nie ze strony obozu rządzącego, tylko to była taka Opowieść jednego z polityków opozycji, która zresztą gdzieś już krążyła w czasie kampanii prezydenckiej w Polsce, że gdy była ta, pamiętamy, słynna wizyta prezydenta Dudy w Białym Domu, zorganizowana, no chyba jednak dosyć szybkim tempie, takie wizyty też już się nie będą zdarzać, powiedzmy sobie szczerze, w ten sposób i też nie będzie to tak wyglądało, nawet jeśli do takich wizyt będzie dochodziło w przyszłości, a pewnie będzie, no, styl będzie zupełnie inny. No to wtedy była już taka informacja, że, że były próby kontaktu ze strony polskiej, polskich, polskiej administracji, polskich polityków Prawa i Sprawiedliwości właśnie gdzieś z, z ludźmi Joe Bidena, no, i te, te jako usłyszałem wczoraj i to też już się gdzieś przebijało w przeszłości, że reakcja była bardzo, bardzo jednoznaczna, dotycząca właśnie spraw wartości, że usłyszałem taką opowieść, że nie mogę jej nie, nie miałem czasu, żeby to potwierdzić, czy zweryfikować, że właśnie no, dosyć jasno usłyszeli politycy PiS, że przy takim nastawieniu do kwestii prawa, na przykład praworządności, to Żadnych, żadnych rozmów na razie nie będzie. I to, jeśli to prawda, no to zły dla PiS prognostyk. Dlatego też, a co do samych rad, no, nie wiem, czy to też ma takie wrażenie jakichś takich niezwykłych emocji, które, które widać w niektórych polityków w PiS, jak u pana byłego ministra dyplomacji, byłego szefa dyplomacji, pana Witolda Waszczykowskiego, europosła, który doskonale zna Stany Zjednoczone, ale jego seria wypowiedzi o tej o tym, że o, o prezydenturze Joe Bidena, no budzi pewne wątpliwości. Też ten ton, który się pojawiał w ostatnich dniach, te ogromne emocje, te, to poparcie dla, dla Donalda Trumpa, większe chyba nawet niż w partii republikańskiej, która powoli od prezydenta się zaczyna odsuwać.
0: Może to jest tak, jak wczoraj napisałem na Twitterze, że dla sympatyków PiS-u zwycięstwo Trumpa będzie ich zwycięstwo, zwycięstwem, a z kolei dla przeciwników PiSu zwycięstwo Bidena będzie symbolicznym ich zwycięstwem nad PiSem, czy nad kandydatem PiSu.
1: Tak, to, to z tym się zgadzam, ale wydaje mi się, że te, jeśli pytałeś jakieś rady, no nie oczywiście, nie, my, gdybym, gdybym był na miejscu by, polityków PiS, i, i, żadnych rad oczywiście nie, nie będę udzielał, ale gdybym był na ich miejscu, no to bym zebrał, wysłał taki okulnik że o natychmiastowym wyciszeniu wszystkich emocji. Ale to dotyczy też, bo, bo wydaje mi się, że to jest jasne, że, że bardzo, demokraci bardzo uważnie też obserwują, co się dzieje i to on, w mediach społecznościowych, ale też w mediach publicznych, to do nich na pewno dociera. A myślę, że z punktu widzenia polskiej racji stanu to taki okulnik powinien zostać po prostu wysłany. I, i, I też nie ma się co oszukiwać, że mleko też już się rozlało, bo ten ton, tak jak mówiłem, myślę, że w Waszyngtonie został już odnotowany.
0: Chciałem cię zapytać o rzecz, o której nie możemy nie powiedzieć. Wróćmy na naszą polską, do naszą polską ziemię. Troszkę uspokoiły się, czy ucichły protesty związane z... Decyzją Trybunału, wywołany decyzją Trybunału Konstytucyjnego. Protesty są mniejsze, aczkolwiek no w, w, w zeszłym tygodniu ten piątkowy marsz był rekordowy, rzeczywiście. Prawie pół miliona ludzi protestowało w, w wielu polskich miejscowościach. A równocześnie w zeszły piątek prezydent złożył swoją propozycję nowelizacji ustawy antaborcyjnej, która przewiduje umożliwienie e, aborcji w przypadku nieodwracalnych i letalnych e, chorób czy wad e, płodu. Czy twoim zdaniem ta inicjatywa prezydenta ma jakiekolwiek szanse na sukces w parlamencie, na to, żeby zostać przegłosowana?
1: W, w tej chwili wydaje się, że poparcie dla tej inicjatywy nie ma, nie ma głosów. E, w, te, w, tej w tym kształcie ta inicjatywa jest nie do zaakceptowania przez grupę Kilkunastu, kilkudziesięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości wszystkich większość tych, którzy, którzy większość z nich podpisała się. Wszyscy podpisali się pod tym wnioskiem do trybunału. Nie ma poparcia wśród niej dla opozycji, no bo opozycja. nie ma żadnego sensu politycznego dla opozycji, żeby w ogóle pomagać pisowi. A zresztą dla dla większości polityków w opozycji, z którymi ja rozmawiałem, ta ustawa po prostu niczego, żadnego problemu nie rozwiązuje, bo ona no nie przywraca tego kompromisu, tylko go modyfikuje w jakiejś przestrzeni prawnej, też niedookreślonej zupełnie decyzję Trybunału, zresztą, która nie została opublikowana i dzisiaj Michał Dworczyk, czy w piątek Michał Dworczyk, szef KPRM mówił, że trzeba dyskusji nad tym i, i tak dalej. No, wydaje się, że w tej chwili dla tej ustawy większości nie ma. W, piąte, w poniedziałek rozmawiałem z Piotrem, przepraszam, w niedzielę ubiegłą rozmawiałem z Piotrem Zgorzelskim, wicemarszałkiem Sejmu i on mi powiedział, co też jest w jednym z moich tekstów, że ta ustawa jest większym kłopotem dla PiS niż można było się spodziewać. I to prawda, bo Teraz nagle się okazuje, że PiS w kolejnej sprawie nie ma większości, że kolejna sprawa została nieprzemyślana, że, że to nie jest żadna, żadne, żadne rozwiązanie, no bo nagle się okazuje, że PiS ponownie się okazało i wzmocniło się to przekonanie, że PiS ma po prostu ogromne kłopoty wewnętrzne, których nie potrafi opanować.
0: A nie myślisz, że możliwa byłaby taka sytuacja, o której ja słyszałem od jednego z posłów, a mianowicie, że prezydent liczy tu na koalicję tak zwanych normalsów, to znaczy umiarkowanie katolickich, ale niechętnych radykalnym hasłom protestu kobiet posłów rozsianych po różnych klubach, posłów Konfederacji, posłów Prawa i Sprawiedliwości, posłów PSL-u czy, czy koalicji obywatelskiej, no bo wiemy, że w koalicji obywatelskiej są takie postaci jak... Dajmy na to Paweł Poncyliusz, Bogusław Sonik, czy, 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 czy Paweł Kowal, które no raczej nie wyglądają na bojowników walki o pełną legalizację aborcji. Na
1: no, no, to, jest, to jest pomysł, tylko że pytanie, czy ten, bu, ta, ten bunt wpis nie jest tak szeroki, że nie znajdzie się po prostu tyle głosów żeby w tych trochę tak uciłanych, przepraszam za to słowo, tu w PSL-u, tu w Konfederacji, tu w Platformie. No Ja słyszałem z Platformy, że takich głosów w Platformie mogłoby być około czterech,
0: może pięciu, może trzech. To nie wystarczy do poparcia. A propos trzech, czterech, pięciu, czy Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze większość w parlamencie?
1: Uważam, że większość do obrony, zależy do czego, większość do obrony swoich ministrów ma i będzie pewnie miało do końca tej kadencji, kiedykolwiek ten koniec będzie, bo myślę, że tak jak gdy mówimy topnieje przewaga Donalda Trumpa w Pensylwanii, ona stopnieje za chwilę do, do zera, to tak myślę, że topnieją powoli już szanse na to, że, że, ten, że, że wybory odbędą się za trzy lata 2023. Myślę, że z, każdym, z każdą chwilą są coraz mniejsze i zaczynają o tym mówić politycy PiS nawet. Najpierw rząd de facto mniejszościowy, a później przyspieszone wybory. Rząd mniejszościowy musiałby prawdopodobnie rządzić razem z opozycją, w tym sensie, że premier Morawiecki musiałby zawrzeć albo pakt z częścią opozycji, na przykład z PSL-em i Konfederacją, chociaż to albo z jednym, albo z drugim, no, bardziej z PSL-em może, żeby przyjmować te kolejne ustawy gospodarcze, ratujące polską gospodarkę, potrzebne setkom tysięcy ludzi w Polsce, albo zresztą opozycji, zawrzeć właśnie jakieś porozumienie i umówić się no, na popieranie tylko tych ustaw. Opozycja no, miałaby też... Wtedy jakiś udział w ratowaniu sytuacji. Natomiast większość myślę jest tylko do obrony ministrów. I to tak jak no zobaczymy w przyszłości, czy, czy i do tego się znajdzie. Natomiast do wszystkich kontrowersyjnych ustaw z różnych stron no nie ma tej większości. Do ustawy prezydenckiej większości nie ma w tej chwili. Moim zdaniem... Moim zdaniem, do ustawy, na przykład, pomijam już kontekst międzynarodowy, ale do ustawy, nie wiem, odbierającej samorządom jakieś szerokie, kompeten szerokie kompetencje w jakichś sferach, też nie będzie takiej większości, bo na przykład nie zgodzi się na to porozumienie i tak dalej.
0: Paszka dla zwierząt, to jeszcze istnieje, czy to już jest Właśnie absolutna przeszłość?
1: Słyszałem niedawno ministra rolnictwa, który mówił, chyba jak troszeczkę jestem tym zaskoczony, że mówił, że, że, że będzie nowa ustawa. Nie wiem, czy to jest w jakiś sposób, to jest, to brzmi jak no to brzmi w tym obecnym kontekście zaskakująco, no bo przecież ta ustawa stała się, i pierwsza wersja stała się powodem być może tego rozłamu w PiSie, realnego rozłamu wyjścia grupy posłów pod wodzą Jana Krzysztofa
0: Ardanowskiego. Gdy... O wyjścia zostali zawieszeni, no więc nie, nie, nie wyszli sami, tylko zostali tak, wygnani.
1: No, oczywiście, ale no, nie zostali, zostali zawieszeni, ale też nie, nie było dalszych kar. Bo miało być tak, że mieli później się ukorzyć i mieli zagłosować za tymi poprawkami senackimi i mieli wtedy wrócić do, part, do, do klubu i do partii. No ale tej ustawy senacka została zamrożona i wszystko się, ten plan się rozpadł.
0: Michale, bardzo Ci dziękuję za naszą wspólną dyskusję. Dziękuję bardzo. Państwa zachęcamy do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień i dziękujemy Michałowi Patyrze, naszemu realizatorowi. Do usłyszenia. Dziękujemy.
1: Dużo zdrowia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl